0: 2004. خوش اومدید به اپیزود 11 جامک با نام 35 سال زندگی مشترک من ریرا جلیلیان و من هم شرمین سلطانیان افتخار این رو داریم که در جامک حقوق زنان رو به زبان ساده و ملموس براتون توضیح بدیم
1: به همراه روایت های از زندگی زنانی که به خاطر حقوق نابرابر و نادانسته های حقوقی دستخوش تحولاتی ناخوشایند شده
0: در این اپیزود و در ادامه حقوق مالی زنان میخواییم در خصوص تنصیف اموال صحبت بکنیم این روایت کاملاً واقعی است
1: سی سال زندگی مشترک یعنی دم پیری یه آدم یعنی داشتن شغل و پسانداز و یه ثبات نسبی ولی برای من یعنی تهش یعنی بیپولی و آوارگی یعنی استرس و ترس از دست دادنآ چند سالی بود که احمد سر ناسازگاری برداشته بود. از همه چیزم ایراز میگرفت. از قد و بالا و دست پخت گرفته تا بهونه های مختلف در مورد رفتارم با بچه ها و خودش و حتی مردم. من گاهی تحمل می کردم و گاهی دعوا. تا اینکه یه روز صبح دقیقا روزی که سی و پنج سال از زندگی مشترکمون می گذشت. اون روز به هم گفت مهریت رو حاضر کردم. دیگه حاضر نیستم با تو زندگی کنم. تو هیچ مشکلی نداری. مشکل از منه که ناسازگار شدم و تنها میخوام از اینجا برم. حقوقت رو برات میذارم تا زمانی که اینجا زندگی کنی. من میخوام زندگی دیگه ای داشته باشم. این چند جمله برای اون جمله های ساده ای بود که کارش رو را انداخت. اما برای من، خور بود از رنج و سختی و بدبختی که پا به پاش کشیده بودم. از زیر زمین نموری که کنارش زندگی مشترک رو شروع کردم. با غالی بافی بدهی های عروسی رو تصویه کردم. همه چیز مثل فیلم از جلوی چشمم رد می شود. هایی که هدیه مادرم برای پاگوشا بود و من اونا رو فروختم تا چیزهایی که برای زایمان نیاز داشتم رو تهیه کنم الگوی شکسته ای که برای اینکه هزینه تعویض اون رو ندم اون رو داخل برنجا گذاشتم تا بعدها برای خرید زمین ازش استفاده کنه یا حلبای روغنی که انبار کرده بودم و یکی یکی می دادم که بفروشه و خرج روزانهی که نداشتیم رو تهیه کنم. حتی قالبای پنیری که اندازه قوطی کبریت برش می تا هفته یه قالب بیشتر مصرف نشه و اون دغدغه یه تهیه مواد غذایی رو نداشته باشه و بتونیم وامارو پرداخت کنیم. یا پوشیدن لباسای کهنه و قرضی و چادری شدن نه از سر اعتقاد بلکه از سر پارگی مانتو و خریدن شیش سال تمام وقتی به خونه جدید اسباب کشی کردیم یه روز کل خونه جمع شد و چیده شد بسایل چندانی نداشتیم توی یه حال پنجاه متری فقط یه فرش دوازده متری وسطش انداختم و مکتای دست دوم رو دورشتیدم. سالها طول کشید که خونه به اون بزرگی رو پر کنم. حتی لباس روی و جارو رو توی خونه جدید بعد از اینکه چند سال مستقر شدیم خریدیم. بیرون از خونه شغلی نداشتم اما پا به پای احمد اومده بودم و بعد سی سال حرفاش برام خیلی سنگیم بود. زمانی که دیگه باید دقدقه خونه و ماشین رو درامت نداشته باشم و بعد از یایسگی به فکر بازی و با نواهان باشم به جاش باید خبر طلاق رو بشنوم و تنها لطفه بزرگ زندگیم پرداخت مهریه ناچیزم باشه مگه روزی که زندگی مشترک رو میخواستم شروع کنم به فکر مال و انوال بودم مگه تصور میکردم اون همه قناعت و سختی و تنگ دستی بشه شنیدن تنهایی و طلاق و آوارگی توی پیری. بدترین بود که وقتی ازش سهمم رو از زندگی مشترک خواستم جوابم این بود که پولی پرداخت نکردم که مدعیش باشم. یعنی اگه من سی و پنج سال به جای نظافت و آشپزی و بچه داری و قناعت و سختی و تحمل نداری شغلی که درامد داشت رو انتخاب می کردم، در آسانه پیری حداقل سرپناهی نداشتم. اگه سر کار می رفتم بعد از پنج سال حقوق بازنشستگی و پاداش به من تعلق نمی گرفت. سهم من از زندگی مشترک شده بود همون مهریه و چند میلیونی اجرت تمام سخلی هایی که کشیده بودم. زایمان طبیعی رو دونه 200 هزار تومان حساب کرده بودم. مزدکار بی جیره و مواجبم رو سالی یه میلیون حساب کرده بودم. من باید با یک بیستم از ارزش خونه‌ای که شاید بیشتر از احمد براش سهمت کشیدم اونجا رو ترک میکردم بدون وسیله خونه بدون درآمد ثابت سهم من از زندگی مشترک اصلا اشتراکی نبود من حداقل مستحق نیمی از اون همه سرمایه و اون ملک بودم اما حتی وقتی این جمله رو به قاضی گفتم پوسخندی به من زد و گفت شوهرت مرد خوبیه مرد اگه بخواد میتونه مهریه رو هم بپیچونه من سکوت کردم وسیله همو جمع کردم همش یه چمدون هم نمی شد وارد ترمینال شدم دلالای ترمینال دورم کرده بودن کجا میری خانم؟ بلیت ارزون دارم ارزون‌ترین بلیط برای اوتوبوسی که همین حالا حرکت کنه. صدای قاضی با یه بوغ ممتد اتوبوس توی ذهنم قطع شد. شوهرت مرد خوبیه. قبل از هر توضیحی این شرط پیشفرض موجود در اقنامه ها را بخونیم ضمن عقد
0: زواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوج نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد زوج موظف از تا دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر داتگاه بلاعوض به زوج منتقل نماید هر بار کسی به من مراجعه میکنه و درباره این شرط به عنوان تنسیف یاد میکنه بیشتر از من جذب میشه که درباره حقوق مالی زن در ازدواج صحبت کنم اصلاً تنسیف یعنی چی تنسیف در لغت به معنای دونیم کردن چیزی است در اینجا ما وقتی درباره تنسیف صحبت می کنیم منظورمون تنسیف اموال هستش تنصیف اموال بین زن و شوهر یا تقسیم اموال یا توضیع منصفانه به تقسیم اموال کسب شده ی زوجین در زمان زندگی مشترک در بین اونها به طور مساوی گفته میشه بدین شکل که تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده بین زوجین صورت پذیرد این کار ممکن از طریق توافق یا از طریق حکم دادگاه اجرایی بشه در کشورهای مختلف این قانون اجرا میشه و اجراش هم اجباریه فرض میشه که هر زوجی از نظر مالی به طور مساوی در زندگی مشترک سهم دارن و در صورت اتمام رابطی زناشویی از طرق مختلف چه به درخواست زن چه به درخواست مرد قانون کلی اینه که هر دوی زن و شوهر سرمایه خالص خودشون رو به طور مساوی تقسیم کنن و فرقی نمیکنه چه کسی هزینه اون رو پرداخته یا به نام چه کسی بوده اما در شروط ازدواج از پیش چاپ شده جمهوری اسلامی ایران شرط تقسیم اموال فقط به مرد تعلق میگیره که باید طبق شرایط خاصی دارایی خودش رو نصف کنه و این قانون شامل نصف کردن اموال زن نمیشه همانطور طور که میدونید حق طلاق مختص مرده و به طور مطلق در اختیارش هست به منظور جلوگیری از ضرر مالی زنها در ازدواج، زمانی که مرد بدون دلیل همسرش را بخواد طلاق بده، در صورتی که این شرط رو امضا کرده باشه و زن هم همیشه تمکین کرده باشه، با تشخیص دادگاه تا نصف اموال به دست آمده در زندگی مشترک را به زن تملیک میکنه. خب میدونید خود این شرط که مرد میتونه امضاش کنه
1: یا نکنه چقدر مشروطه.
0: اول طلاق باید به درخواست مرد باشه دوم زن مطیع باشه سوم مرد اموالی داشته باشه که به اسم خودش باشه چهارم دادگاه لیاقت زن رو تشخیص بده پنجم میتونه یک هزارم اموال باشه یا یک چهارم یا نهایتا نصف اموال راهای فرار از اجرای این شرط فراوانه و اینکه اصلا این شرط تنصیف نیست زن در ازدواج در حقوق ما در حوزه حقوق مالی فقط مالک مهریه و نفقه است. اگر خودش اموالی به دست بیاره مال خودشه و از اموالی که توسط مرد برای زندگی مشترک کسب میشه سهمی نداره. پس اگر زنی شاغل نباشه و نتونه خودش اموال داشته باشه فقط میتونه به مهریه برای آیندهش اکتفا کنه. اگر زن و شوهر میخوان در اموالی که در زندگی مشترک به دست میان سهمی باشن باید در ضمن عقد ازدواج یا حتی بعد از اون توافق نامه‌ای بین خودشون داشته باشن و اونا به ثبت برسونن. مبنی بر اینکه تمام اموال به دست آمده در دوران زناشویی به طور مساوی بین اونها تقسیم میشه. این نوع از توافق طبق ماده ده قانون مدنی در قالب نامه در دفاتر اسناد رسمی قابل ثبت هست و قانونگذار در راستای احترام به توافقات بدون مخالفت با قانون اونو به رسمیت میشناسه این توافق میتونه محدود به بعد از طلاق باشه یا حتی میتونه توافق بشه در حین زندگی مشترک اجرا بشه به این ترتیب با ارسال یک اظهارنامه میشه شروع کرد این اظهارنامه به طرف دیگه ارسال میشه و اجرای شرط را از اون میخواد و براش مهلت هم میتونه تعیین کنه بعدش میشه به دادگاه صالح دادخواست داد و تقاضای تقسیم بر اساس توافقنامه کرد و پروسه تقسیم شروع بشه. روش دیگه اینه که این توافق در قالب شرکت مدنی باشه. یعنی قرارداد ازدواج رو مثل تشکیل یک شرکت مدنی قلم داد کرد و امور مالی اون رو در این قالب بیاریم. پس با انحلال این شرکت اموال باید بین اعضا که اینجا زن و شوهر هستند تقسیم بشه. اجرائی کردن این شرط از طریق دادگاه کمی سخته اما غیر ممکن نیست. با مراجعه به دادگاه و ارائه درخواست برای الزام به اجرای شرط پروسه دادگاه شروع میشه و در نهایت با استعلامات مختلف و نظریه کارشناسی و چیزای دیگه بعد از شناسایی اموال درباره نحوه تقسیم اون تصمیم گیری خواهد شد به پایان این اپیزود هم رسیدیم امیدواریم تونسته باشیم دانسته هاتون
1: رو بیشتر کنیم ممنونیم که با معرفی جامک ما رو در تهیه این پادکست همراهی میکنیم
0: تا پانزه اسفند و اپیزود بعدی ما مراقب خودتون باشید